0: zurück zu Stay in Balance ich bin heute mal wieder nicht alleine im Podcast, sondern habe mir jemanden auf einen Kaffeeklatsch eingeladen. Und das wird ein ganz, ganz spannender Kaffeeklatsch, weil ähm, ich kenne meinen Gast eigentlich gar nicht so wirklich. Ich bin ähm, über Instagram tatsächlich ähm, auf die äh, Lucy aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht, wie es ist entstanden. Ich glaube, ach, du hast, äh, genau, die Lucy hat äh, meinen Podcast gepostet, eine Podcast-Folge. Und da habe ich gedacht, ah, wer ist das? denn? Und habe mir den Feed angeguckt und habe gedacht, hm, spannend und so ein spannendes Thema und habe sie dann angeschrieben und gefragt, hey Lucy, kommst du vorbei? Und jetzt sitzt sie hier, äh, nicht live, sondern über Zoom und ähm, wir haben ganz viel Zeit, um äh, uns miteinander mal über dein total spannendes Thema auszutauschen. Herzlich willkommen, liebe Lucy. Ja,
1: vielen Dank, Nadine. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann und ja, freue mich mit dir zu quatschen. Schön, ja. dass es das geklappt hat.
0: Ja, voll schön. Ähm, Magst du einfach mal erzählen, vor allem mir, weil ich weiß es ja auch noch gar nicht so genau, aber eben auch den Zuhörern, ähm, Ja, wie, wie, wie war dein Weg zum Ayurveda? Weil ähm, du hast ja wirklich ein tolles, tolles Thema. Es geht eben um Ayurveda und, und Haut, Hautgesundheit. Und ähm, ja, wie hast du den Ayurveda
1: gefunden? Warum ist das dein Thema geworden? Genau, also das war vor allem eben durch meine ähm, eigene... Geschichte, sage ich mal. Ich hatte mein ganzes Leben lang eigentlich Neuramitis, also seit ich glaube, seit ich ein halbes Jahr alt bin, ähm, hat mich das begleitet. Ach. Und ähm, genau, dadurch, es war dann immer phasenweise besser, schlechter und in der Pubertät eben ziemlich schlimm, so wie es bei Neuramitis eben auch ähm, üblich ist. Und ja, im Endeffekt auch immer ein eher schwaches Immunsystem, also sehr infektanfällig, Erkältungen, ähm, all das. Und Genau, Ich habe dann eigentlich so in meiner freien Zeit, während ich meine andere Ausbildung gemacht habe, ich habe eine Ausbildung zur Dekorateurin gemacht okay. ähm, und habe dann immer in der freien Zeit eigentlich das damit verbracht, äh, super viele Podcasts zu hören. Deswegen freue ich mich auch heute selber, in dem Podcast zu sein, äh, weil das letztendlich tatsächlich der Weg war, wie ich mir das ganze Wissen am Anfang angeeignet habe. Ähm, genau, und so kam das dann langsam. Ich habe dann ähm, eben angefangen Yoga auch zu praktizieren und habe eben gemerkt, dass mir das einfach total gut tut. Ähm, bei mir war immer auch der Stressfaktor ähm, ein wichtiger Faktor. Ähm, also ja, typisch. Im, ja, genau. Also gerade bei Neurodermitis ähm, ja. ein ganz großes Thema. Und ja, habe dann einfach so Wege gefunden, weil ich halt irgendwann einfach mit meinem Latein am Ende war. Ich hatte ein totales Creme-Chaos, habe so viel ausprobiert, war bei Hautärzten, so, ja, das, wie das halt jeder kennt. Der, der, der normale <lacht> Weg sozusagen. Ja. Genau. Und wusste dann einfach, wollte dann einfach mal was Neues ausprobieren und habe dann auch nach und nach versucht, eben meine Ernährung selber umzustellen. Ähm, da ich dann eben auch eben von zu Hause ausgezogen bin, ähm, war ich dann auf mich alleine gestellt und habe dann eben auch ähm, neue Sachen einfach ausprobiert, vegane Ernährung und habe da schon langsam gemerkt, dass das meine Haut einfach total gut tut. Und äh, ja, so kam letztendlich Ayurveda und Yoga relativ gleichzeitig auch ähm, ja, in mein Leben, genau. Cool. Und ja, so hat es sich langsam eingeschlichen. Und dann, äh, nachdem ich dann meine ähm, Ausbildung zur Dekoratorin beendet hatte, dachte ich so, ich brauche irgendwie so einen Cut. Und bin dann eben nach Indien auch ähm, gereist. Wow. Und habe da cool. meine Yoga-Ausbildung gemacht.
0: Ach, wie schön. Ja. Und
1: awesome. da konnte ich natürlich dann alles nochmal vertiefen. Also da ging es dann so, so richtig los. Also ich habe mir schon davor gedacht, oh Ayurveda das ist super spannend, interessiert mich total, aber da konnte man sich dann halt auch nochmal mit den Lehrern ähm, austauschen und ja.
0: ja, ja, die haben ja auch nochmal einen ganz anderen Zugang dazu als ja. äh, Yoga-Lehrer hier. Ne? Die meisten Yogalehrer in Deutschland, ja, die wissen, es gibt Ayurveda irgendwie und wenn du Glück hast, ist das in deiner deutschen Ausbildung vielleicht auch mal so, so einen halben Tag vertreten, aber das war's. Aber bei den Indern ist es ja nochmal was ganz anderes. Ne? Ja. Hast du da auch dann ähm, in Indien zum Ayurveda ein bisschen mehr Kontakt gehabt? Also hast du da jemanden auch getroffen, der Ayurvedisch praktiziert?
1: Genau, ja, also ich war im Anschluss an die Yoga-Ausbildung, war ich dann auch noch in Rishikesh ähm, und äh, habe mich da ein bisschen rumgetrieben und habe dann eben auch tatsächlich ähm, eine Beratung oder eine Konsultation bei einer Ayurveda-Ärztin ähm, gehabt. Fand ich irgendwie ganz spannend, auch wirklich ähm, ja, einfach in Indien selber ja, klar. Äh, das, äh, das anzuwenden. Und ja, das war super spannend auch, das war so der erste ähm, richtige Kontakt oder wo ich halt selber so analysiert wurde quasi von der Konstitution auch. Und ähm, ja, genau.
0: Cool. Und dann hast du irgendwann beschlossen, das reicht nicht. Ich möchte nicht genau. nur Patient
1: sein, ich möchte es auch weitergeben. Ja, genau. Das war dann eben, das war tatsächlich schon bevor ich nach Indien gefahren bin, ähm, hatte ich mich tatsächlich schon auch dazu entschieden, dass ich das super gerne, ähm, dass ich da eben auch eine Ausbildung machen möchte. Zum cool. Ayurveda-Ernährungscoach oder Berater eben. Ähm, hatte mich da auch schon angemeldet gehabt dafür tatsächlich und wusste auch, dass es ähm, wenn ich aus Indien zurückkomme, quasi damit dann äh, weitergeht, ja. Oh weil mir das so wichtig war, weil ich eben gemerkt habe, das hat so ein Riesenpotenzial einfach äh, für die Hautgesundheit. Und ähm, ja, das will ich unbedingt weitergeben und ist so mein Herzensprojekt mittlerweile geworden, ja.
0: Superschön. Und ja. das machst du ähm, jetzt in Vollzeit oder? Nebenher nee,
1: noch nicht genau. Also ich bin ja noch relativ äh, frisch dabei. Okay. <lacht> ähm, genau und ähm, momentan habe ich noch äh, einen Nebenjob mhm. und aber ab nächsten Jahr. Also ich habe beschlossen, dass ich dann im nächsten Jahr dann Vollzeit ähm, damit starte, ja, weil es cool. jetzt einfach auch äh, mittlerweile immer zeitintensiver wird. Ja. Und, ähm,
0: Genau. Ja, man, man hat dann einfach auch, man, man muss die ganze Energie darauf fokussieren irgendwie, damit es eben weitergeht. Und ich
1: merke halt eben, dass oh, ich ey, wirklich all meine Energie jetzt einfach da reinstecken will. weil das ja. einfach ähm,
0: verstehe ich so gut.
1: Was waren die ersten Sachen, die du selber noch als Podcast-Hörerin
0: ähm, für dich verändert hast? Also mhm. Ernährungsumstellung war ein Thema. Wie, wie hast du angefangen?
1: Ja, also Ernährungsumstellung... Das waren so die klassischen ähm, Sachen im Endeffekt, die man halt immer so hört. Also Milchprodukte, Weizen und Zucker tatsächlich mhm. äh, jetzt in Bezug auf Neuramitis vor allem, ja. die ich dann halt angefangen habe äh, zu reduzieren, wegzulassen. Ich habe dann, ich glaube mal, zwei, drei Monate komplett vegan gegessen. Ähm, habe dann schon gemerkt, okay, das tut mir irgendwie total gut. Mhm. Ähm, allgemein auch der Verdauung, ähm, dass der ganze Körper sich viel leichter ähm, tut und sich leichter fühlt eben. Ja. Und dann auch einfach dieses, dieses Augenmerk erstmal auf, ähm, auf die Verdauung auch zuzulegen und zu gucken, was das eigentlich, was das eigentlich macht. Und dann eben die Morgenroutine, yeah. äh, ganz großes Ding tatsächlich auch, was ich dann ähm, integriert habe. Einfach, ähm, ja, morgens sich erstmal auszurichten, in den Tag zu starten, vielleicht mal kurz einmal durchdehnen, ja. ähm, eine kleine Meditation und dann eben... Ölziehen, Zungenschaben, so das klassische und heißes Wasser. Das waren so die, ähm, <lacht> die, ersten die die kleinen Sachen, die aber schon so unglaublich viel gemacht haben. Und das äh, finde ich eben auch das Spannende daran oder das Schöne und was ich eben auch ganz gern weitergeben will, dass es eben gar nicht ähm, wahnsinnig kompliziert sein muss. Weil ich habe immer den Eindruck, dass man bei Ayurveda immer so ein bisschen, ähm, ja, das ist so komplex und oh, mit ja. den Doshas. Und ich glaube, wenn man da nicht so viel... Ähm, Bezug dazu hatte davor, dann schreckt man da ganz gerne mal zurück, aber dabei sind solche kleinen Sachen schon so wirkungsvoll. Ja, ja. total. Jetzt ja. hast du ja gerade schon die
0: Verdauung angesprochen. Hast du, mhm. bevor du ähm, den Ayurveda kennengelernt hast, für dich selber einen Zusammenhang gesehen zwischen deiner Verdauung und deiner Haut?
1: Ähm, ganz lange nicht, ehrlich gesagt. Also ganz lange war mir auch einfach der Zusammenhang man, man, man macht das, also man isst halt einfach und man, man ernährt sich halt, wie man sich oder wie man es halt auch so mitbekommen hat. Und ja. ähm, wenn da nicht so der Fokus drauf ist, dann ist einem irgendwie, oder war mir zumindest der Zusammenhang auch zwischen dem Darm und der Haut. Nicht so bewusst ganz lange. Ja. Mhm. Deswegen war das dann eben auch so super spannend alles. Und das ist dann so ein Aha-Erlebnis,
0: ja. ne? wo du denkst, ja. so, oh mein Gott, ich merke, wie meine Verdauung ist und ich, die, die sagt mir was darüber, wie es mir im Allgemeinen geht und da ne, ist die gut, kann ich so viel verändern. Das ist einfach echt, ja, ja aber das fand ich jetzt mega spannend, irgendwie mal nachzufragen, weil es ist ja bei so vielen Erkrankungen so, die, die dieser Zusammenhang und die meisten Menschen haben aber überhaupt keinen Bezug zu, zu ihrer Verdauung, so, auch gerade weil es im Westen natürlich auch so ein Tabuthema ist. so da Sprechen wir mal lieber nicht drüber. Ne? Wenn der Arzt mal fragt, haben Sie regelmäßig Verdauung? Ja, und das war es dann auch schon. <lacht> ja,
1: ja, und das finde ich auch so spannend. Man sagt so oft so, ja, meine Verdauung ist gut, ähm, man geht irgendwie auf die Toilette, aber ähm, was ist eigentlich eine gute Verdauung und, und welche Kriterien gibt es da? Und wann sagt man wirklich, dass es, ähm, ja, dass es einfach eine gute Verdauung Das ist ja auch gar nicht so... Ähm kann man auch gar nicht so forscher sagen.
0: Ja. ja, ja ich hätte vor Ayurveda auch eigentlich gesagt, ja, meine Verdauung ist gut, weil ich mich ja. dann nie, nie wirklich mit beschäftigt habe und heute weiß ich halt, okay, die war eine Katastrophe, <lacht> ne? ja. aber es ist äh,
1: ja, echt ja. krass. Und, und dann ich... eben auch dieser allgemeine, dieser regelmäßige Tagesrhythmus, der hat hm. halt auch ganz viel ähm, gemacht, tatsächlich einfach ähm, auch die warmen Speisen, ja. regelmäßige Essenszeiten und so, also Genau, und dann eben tatsächlich auch ähm, die Hautpflege, die ich dann nach und nach eben auch umgestellt habe. Also nicht nur die Pflege von innen, sondern schon auch von außen. Ja. Ähm, habe ich dann viel mit, mit Ölen auch ähm, ausprobiert. Was würdest du sagen,
0: so von, von den ersten Anfängen, bis du wirklich gemerkt hast, wow, da tut sich was? Wie lange hat das gedauert?
1: Hm, ich würde sagen, also tatsächlich durch die... Ernährungsumstellung habe ich schon relativ schnell was gemerkt. Wow. Also es ging es ging eigentlich schon, ich würde sagen, ich habe das, glaube ich, drei Monate ausprobiert und in den drei Monaten habe ich schon gemerkt, ich fühle mich ganz anders, meine Energie ist auch ganz anders. Klar, die Haut, die braucht immer ein bisschen länger, bis sie dann auch das zeigt, was sich halt innen tut, sozusagen. Ähm, aber ich würde sagen, nach ein paar Monaten habe ich da schon relativ schnell eine Veränderung gemerkt. Trotzdem war es aber insgesamt ein langer Prozess, natürlich. Mhm. weil Man stellt ja viele kleine Sachen um und letztendlich, bis ich jetzt wirklich den letzten Step auch hatte, was dann wiederum auf der mentalen Ebene war, hm. ähm, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich wirklich sage, jetzt ähm, habe ich es wirklich gefühlt komplett im Griff. Klar gibt es immer noch kleine Ausreißer und aber das sind dann eher so die Signale, die einfach ja. ähm, einem die Haut gibt, wenn irgendwas nicht passt. Und das ist auch total schön, wenn ja. man es einfach als... Ähm, ja als Botschaft sozusagen sehen kann. Mhm. Ja,
0: ja, total spannend und, und wir wirklich schön, weil also das habe ich bei meinen, meinen ähm, Migränepatienten ja auch ganz häufig, dass die, ähm, bevor sie anfangen, eben sich mit Ayurveda zu beschäftigen, das immer als ähm, ja, es ist, es ist so schrecklich und der Schmerz kommt und ähm, man kann das kaum aushalten und dann geht man so schlecht mit sich um, weil jetzt hat man schon wieder und kann schon wieder nicht und wie auch immer. Und irgendwann entwickelt sich dann nämlich auch genau dieses Gefühl von, oh, ich hatte mal wieder eine Attacke, hm, das war jetzt aber eine Botschaft. Ne? Ich darf jetzt nochmal genau hingucken, ich darf mir jetzt nochmal genau überlegen, ähm, wo war ich nicht gut genug zu mir sozusagen, ne? wo darf ich noch mehr auf mich achten? Und das ist total schön, dass du das sagst, dass man das eben nicht irgendwie als ähm, als Bürde immer sehen muss, sondern einfach auch als Signal, dass, ähm, dass man mehr auf sich aufpassen darf. Ne? Ja,
1: Ganz genau, ja, das war letztendlich auch der wichtigste Step, würde ich sagen, oder so einer der wichtigsten zumindest, dass man wirklich diesen Switch schafft, weil so oft, es war im Endeffekt jahrelang so, dass ich aufgestanden bin und das erste Thema war so, oh, wie ist meine Haut heute und äh, wie sieht es heute schon wieder aus und sofort diese Negativschleife ähm, auch mhm. und dann aber um sich einfach mal zu denken, die Haut macht so eine krasse Arbeit und äh, ist im Endeffekt arbeitet sie die ganze Zeit für dich und zeigt dir ja das alles, was, was halt gerade nicht passt. Und deine Aufgabe ist es halt dann da mal genauer hinzugucken. Ja, ja. ja und
0: Haut ist auch, wie du sagst, ne, ich bin aufgestanden, was macht meine Haut. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema, weil sie einfach ja. so, so sichtbar ist. Ne? Also du bist halt. Deine Haut ist halt immer im Fokus, es sei denn, du lebst irgendwo, keine Ahnung, am Nordpol, wo du irgendwie bis auf die Augenschlitze eingepackt bist, sieht dich ja tatsächlich immer jeder und jeder kann sehen, da stimmt was mit deiner Haut nicht und die meisten gucken ja noch nicht mal, aber man hat ja immer selber dieses Gefühl von, oh mein Gott, jeder kann das sehen, ne? Irgendwie, wenn, wenn ich mal wieder, ich ähm, habe eine ähm, sehr empfindliche Haut, was mein, mein Zyklus angeht und immer wenn es Peter in meinem Zyklus hochgeht, bekomme ich Pickel und wenn ich dann halt mal wieder meine Zykluspickel habe, denke ich jedes Mal auf Instagram, oh mein Gott, jetzt sieht schon wieder da jeder, dass ich einen Pickel habe und das sieht natürlich überhaupt keiner, aber das ist ja so ein großes Thema, dass man ähm, sich so, ja, fast stigmatisiert fühlt, auch wenn man Hautprobleme hat, oder? Hast du das auch ja, so erlebt?
1: Ja, total, also man ist ja wirklich so also ganz lange habe ich mich auch ähm, einfach über meine äußere Hülle so ein bisschen definiert oder war halt davon so abhängig wie das nach außen aussieht also klar ich hatte meine schlimmste Zeit halt auch wirklich in der Pubertät wo es mm, natürlich sowieso super. gar ja. nicht geht wenn man da und das auch dann auch noch im Gesicht ja wo an der offensichtlichsten oh, Stelle ja. ähm, und das war natürlich äh, ganz übel aber ich meine es ist für jeden das ist einfach die äußere Hülle, die nach außen hin sichtbar ist und in einer gewissen Weise halt auch einfach sehr verletzlich und ähm, das findet keiner, äh, keiner schön, ja. wenn da irgendwas nicht nicht passt. Und ähm, ja, das war ein ganz großes Thema auch. Ja, ja und es ist
0: einfach, ne, diese Hülle ist halt auch deine ja deine Verbindung mit der Außenwelt sozusagen. Ja. sie ist Auf der einen Seite ist sie irgendwie deine, deine Schutzmauer, damit halt ähm, nicht alles in dich eindringen kann. Und, und auf der anderen Seite ist sie aber auch das, was dich in Kontakt bringt. Und wenn die Hülle nicht so funktioniert, wie du sie gerne hättest, ich glaube, das macht
1: ganz viel mit deinem Inneren. Ja. Ne? Ja. ja das ist so schön dass du sagst weil das ist wirklich auch so ein wichtiges Thema dieses ähm, einfach die Grenze nach außen ähm, und dieser dieser Schutzfaktor von der Haut auch mhm. sich dann auch wirklich das sind auch ganz oft ähm, ich arbeite auch viel mit Reflexionsfragen einfach bei meinen Klienten weil es ähm, so wichtig ist sich damit zu beschäftigen wie fungiert denn die Haut als Grenze nach außen, wie gut kann ich mich auch von der Außenwelt überhaupt abgrenzen. Mhm. Ähm, oft ist, ist man, wenn man so ein Hautproblem hat, eben auch sehr durchlässig einfach für ja. die Eindrücke von außen und ähm, in welcher Weise will die Haut mich eigentlich vielleicht auch schützen. Also Weswegen sie dieses Hautproblem kreiert, vielleicht will sie dich einfach auch vor irgendwas schützen. Das sind all solche Fragen, die ähm, ganz viel ändern können. Auch, ja. ja.
0: Ja, das glaube ich auf jeden
1: Fall, dass man das
0: nicht einfach nur wirklich als, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie Neurodermitis sieht, sondern das ist einfach immer ein Ausdruck von viel, viel mehr. Ne?
1: Ja, vor allem weil die Haut halt auch einfach das größte Organ in unserem Körper ist. Ja. Ja.
0: ja, nicht ohne Grund sagt man, die Haut ist der Spiegel deiner Seele. Und es ja. und gibt so viele einfach. Sprüche einfach über die Haut, die, die so wahr sind. Ne?
1: Ja. Ja. ja, und deswegen ist mir eben auch immer die Verknüpfung so wichtig, dass man da wirklich alles... Ähm, Zusammennimmt, weil ich habe einfach die, selber die Erfahrung gemacht, es ist nicht getan mit nur einer gesunden oder geeigneten Ernährung, sondern ja. eben auch eben die mentale Komponente, die Ernährung, Ayurveda in Form von gewissen Routinen ja. und eben dem Yoga dann auch. Ja. eben Stress auch so ein großes. Oh ja. Thema ist.
0: Oh, ja. Und das ist ja auch, das ist das Schöne einfach auch am Ayurveda, weil, weil er eben einfach ganz klar nicht trennt. Ne? Das ist nicht ja. nur die Haut, es gibt keine ayurvedische Dermatologie, wir sind halt immer ein Ganzes ne? und, und das ist das ist einfach so schön, weil genau bei solchen Krankheiten und die Neurodermitis ist da ja so ähnlich, einfach auch wie die Migräne, was das angeht, die so sehr wirklich auf Stress und zu so reagieren, da ist es so wichtig, eben den ganzen Menschen zu betrachten und nicht einfach nur, okay, schmier dir mal das auf die Haut, dann wird das schon besser. Ne?
1: Ja, genau. Hast und eben auch, ja?
0: <lacht> Nein, sag mal.
1: <lacht> dann aber auch die Zusammenhänge zu sehen, weil ähm, indem natürlich meine Haut besser wurde, habe ich auch wurde natürlich auch mein ganzes Immunsystem besser. Ja klar. Also ich war überhaupt nicht mehr so anfällig. Ähm, Im Endeffekt äh, topfit bin ich mehr krank geworden und ja, das war auch einfach spannend da. Mega. Die Zusammenhänge zu sehen. Ja. ja
0: Wie, wie war es vorher, als du dich wahrscheinlich erstmal noch viel mit Schulmedizin beschäftigt hast? Ist da, ähm, hast du da irgendwann mal von Ärzten oder so den Impuls bekommen, auch mal eine andere Richtung zu gucken? Oder war es wirklich so dieses klassische, okay, die Creme hilft dabei, bitteschön. Oder schlucken Sie mal die Tabletten oder so?
1: Also von den Ärzten tatsächlich nicht. Ich, also ich hatte das Glück, dass meine Eltern haben halt wahnsinnig viel irgendwann wahnsinnig viel ausprobiert und waren da auch sehr offen und äh, meine Mama hat schon auch immer auch zum Beispiel super gut gekocht und hat da auch auf hochwertige ähm, Produkte immer Wert gelegt und all das und letztendlich war ich dann auch bin ich ähm, war ich bei einem Homöopathen in Behandlung, mhm. äh, Schulmediziner -Schul und Homöopath in Kombination cool. und das war letztendlich auch der Erste, der mir da ähm, zumindest ein bisschen helfen konnte, also es wurde die Symptome wurden so ein bisschen besser ähm, aber halt nie ganz, also es war nie komplett weg und es hat tatsächlich nie irgendjemand gesagt, dass ich mal auf meine Ernährung schauen soll, also Ach, es war also, so... Selbst er nicht? Nee, Ach, nee da, kam, da kam nichts und ja. das finde ich im Nachhinein auch so schockierend, weil ich also ich fand das, was er, was er machte, eigentlich richtig gut und also auch mit der Homöopathie ist das, mhm. finde ich, eine schöne Herangehensweise, aber ähm, dass da nie irgendjemand was gesagt hat, das finde ich so verrückt.
0: Ja, ja, das ist einfach, ja, und da, daran sieht man, wie, wie wenig dieser Zusammenhang hergestellt wird zwischen ähm, ne, was wir essen und, und, und was wir für Krankheiten ja. entwickeln. Ne? Irgendwo. Und trotz und, und, und es ist ja einfach so logisch, weil unser Körper besteht nun mal aus dem, was wir essen. Das, das ist halt ja. so. Ne? Wir machen den aus nichts anderes als aus unserer Nahrung. Und, und trotzdem
1: ist halt gerade im Bereich Schulmedizin, denkt, denkt da niemand drüber nach. Ne? Nee. Und diesen so Zusammenhang, also das hatte ich halt gar nicht tatsächlich. Und ja, also so hatte ich halt, ich hatte meine Cremes, ähm, aber das ist halt wirklich ein, ein richtig leidiges Thema. Man hat dann eine Creme, dann denkt man irgendwie, das ist jetzt das neue Wundermittel mhm. und schmier ich mir drauf. Und dann ist ja auch immer die Frage gewesen, wann nehme ich dann Cortison, wenn es dann so richtig schlimm war. Mhm. Ähm, habe ich dann schon ab und zu Cortison genommen, wollte ich aber nicht, da, weil das einfach für die Haut ähm, super das, schlecht ist. Ja, ja ähm, das macht
0: es akut mal gerade besser, aber auf lange genau. Sicht ist das ja auch eine Katastrophe. Ne? Aber das war
1: halt dann immer die Erleichterung, weil es halt dann ja. akut einfach gut aussah und halt auch einfach mal nicht wehgetan hat oder nicht gejuckt hat. Mhm. Ähm, genau, und sonst war das im Endeffekt, ich habe dann eben die Globulie genommen, und dann war das irgendwie drei Monate ganz okay, aber halt nie komplett weg, dann kam wieder der nächste Schub, also ähm, genau, es hat sich immer in so Phasen Angewechselt eigentlich. Ja. Und was würdest du sagen? Wie lange bist du jetzt so, dass du sagst, hey, mir geht's gut? Ich sehe nichts davon, das ist alles stabil ja. und in Ordnung. Also, dass ich wirklich jetzt gar nichts mehr, ich würde jetzt so sagen ein Jahr. Wow. Ja. Wow. Also davor war es auch schon sehr, sehr gut, also viel, viel besser, als es mal war. Ja. Ähm, aber da hatte ich schon immer noch so kleine Stellen. Also, mein Hauptbereich ähm, war immer um den Mund herum mhm. und eben um, um die Augen auch. Und ähm, da hatte ich dann schon auch gerade im Winter dann eben, also bei ja. mir war immer ganz krass, auch mit den Jahreszeiten. Ja, klar. <lacht> immer, ja, <lacht> sowieso. Aber ähm, genau, im Winter dann einfach diese Trockenheit. Und im Endeffekt hat man es immer so ein bisschen gesehen. Oder mhm. dann hier wieder so ein eingerissene Mundwickel und so. Ähm, und das habe ich jetzt tatsächlich jetzt seit einem Jahr gar nicht mehr. Wow. Also, das ist wirklich komplett... Das ist ein bestimmt. neues Leben, oder? Ja, ja, ja ich kann es manchmal selber noch gar nicht äh, glauben, weil es einfach ähm, ja, ist, ist was komplett anderes. Aber das Witzige ist ja, wenn es nicht mehr da ist, dann macht man sich ja auch nicht mehr so viel Gedanken drüber. Ähm, hört irgendwann auf, ne? Ja, und davor kommt, es halt wiederkommt,
0: Dann denkst du, ach, oh ja, da war ja noch was, ne? Ja, ja. ja, ja das ja. war ja.
1: Immer, immer ein Fokusthema, also... Ja.
0: Ja, das, ist, das setzt halt einfach dann plötzlich auch so viel ähm, so viel Raum frei für andere Sachen, ne? Wenn, wenn das eine Thema nicht permanent irgendwie so unterschwellig mit dir mitgeht, ne? Zwar, ich ich finde es so vergleichbar, weil ich ja eben den gleichen Weg auch für mich gemacht habe mit meiner Migräne. Ich habe ja auch eine chronische Migräne gehabt am Ende, bevor ich ähm, aufgehört habe, wie eine Wahnsinnige zu arbeiten und das war auch, es war immer ne? dieses Morgens Aufstehen und na, da ist sie schon wieder oder okay, sie ist nicht da, sie also wird sowieso gleich wieder kommen. Ne? Also das erste Thema, was du hast, ist ist es da oder kommt Und das nächste Thema ähm, ist dann, was kann ich machen, damit es weggeht? Ja, keine Ahnung, nichts hilft und du gehst ins Bett und es bleibt immer dieses Thema, es geht nie weg. Ne? Und irgendwann, wenn es dann weg ist, merkst du plötzlich, so, ich habe
1: Monate nicht dran gedacht ne? und das ist ja. so schön. Echt Wahnsinn. Es ist ja total spannend, das hat bestimmt ja. viele Parallelen auch. Ja. Ja, mit der Migräne. Ja, total, ja. ja. ja.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit ähm, Neurodermitis und Ayurveda. Die, die, die klassische Frage im Ayurveda ist ja immer: äh, So welches Dosha ist denn das? Ne? Äh, wo, und ich dann immer sage, das ist ganz individuell. Da müssen wir genau hingucken.
1: Aber kann man da sagen, welches Dosha da am wahrscheinlichsten involviert ist? Ja schon. Also man kann es zumindest grob Sagen, Also bei Neuromitis ist es tatsächlich das Vata- und das Pita-Dosha. Mhm. In Kombination würde ich sagen, wobei es oft heißt auch, dass es eher eine, eine Pita-Krankheit ist, mhm. ähm, weil man ja wirklich auch eine offene, entzündete Haut hat, aber die Trockenheit kommt ja trotzdem auch mhm. ähm, mit. Und so kann man das eigentlich ganz gut ähm, tatsächlich in die Dosha-Typen auch ein bisschen einteilen, ähm, eben in einem, bei einem vata ähm, bei einer Wartehaut eben die Trockenheit, die die Schuppen, so das und bei einer Peterhaut eben eher entzündlich ähm, Unreinheiten Akne mhm. zum Beispiel, genau. Und das um, kann
0: ja auch tatsächlich dann, dann wechseln, je nachdem, wie es gerade ausgeprägt ist. Ne? Wenn du einfach nur so genau. diese trockenen Stellen hattest um, um den Mund, um die Augen, äh, die nicht entzündet waren, dann war wahrscheinlich Warta gerade eher das Thema. Und sobald die Entzündung kam, dann hat Peter sich damit reingemischt sozusagen. Ja, und ne?
1: letztendlich, ja. ähm, ich will es auch gar nicht nur auf die zwei Doshas ähm errichten, weil natürlich die Kafferkomponente schon auch mitkommt, gerade wenn dann die Haut irgendwie offen ist und ja. ähm, das nest und, äh, und eitert oder so, mhm. ähm, dann ist natürlich auch eine Kafferkomponente da. Also es sind schon immer alle drei Doshas äh, betroffen, aber letztendlich sind eben Warte und Peter meistens in der Disbalance, ja.
0: Und, und das sind ja auch genau die, die einfach immer an diesem Stressthema beteiligt sind. Genau. Ne? Deswegen ja. passt das ja auch so gut. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, so von, von deiner Erfahrung über dich, aber vielleicht auch so mit Klienten, ähm, dass das auch Menschen sind, die viel Vater in der
1: in der Geburtskonstitution haben, die zu sowas neigen dann? Tatsächlich oft, ja. Ja, schon. Also Vater oder Peter auch tatsächlich. Mhm. Ähm, das kommt auf jeden Fall mit, aber ich glaube, dass das eben schon auch viel äh, durch unseren Lebensstil oder unsere Umwelt einfach mitkommt, weil die einfach von Water und Peter mittlerweile dominiert ist. Ja. Und ja. Ähm, wo wir wieder beim Stressthema werden. Aber, äh, ja, ja, es, es ist einfach,
0: einfach mal ein ja,
1: <lacht> ja, Ja, ich wünsche das mir auch manchmal. Aber es ist einfach. Man muss da wirklich schauen, dass man sich da gut äh, ausbalanciert, wenn man guckt, mhm. wie schnell alles ähm, draußen geht und man im Endeffekt sich alles immer um ähm, schaffen, um arbeiten und so weiter dreht, dann, ja, es ist einfach, von da kommt schon der wahnsinnige äh, peter water komponente mit und wenn man das dann noch, ähm, tatsächlich sind die meisten Klienten, die ich bis jetzt hatte, haben das auch in ihrer Grundkonstitution so angelegt, mhm. ja.
0: ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, gerade auch, wenn du eben sagst, ähm, ich habe das schon mein Leben lang. Ne? Ja, so. Also, ja. dann, dann wird es da ja einfach auch einen ganz großen Einfluss gegeben haben, von dem, wie du gemacht bist, sozusagen. Genau. Ne? Ja.
1: ja, da spielt ja so ja. viel mit rein. Aber genau, ja. und ich, mein Kaffertypen, also jetzt mein reiner Kaffertyp, der hat halt einfach, der ist halt eher mit einer guten Haut und ähm, ja, hm. in stabileren Konstitution gesegnet, ja. <lacht> kann man sagen.
0: Das ist so schön, dass du das sagst. Ich finde es so witzig, egal wo ich über Ayurveda rede und wann es an die Doshas kommt, ist es immer sofort, aber nee, Kaffee möchte ich nicht haben. Ne? Mhm. Alles sind immer so voll, so um, mm, nee, kein Kaffee bitte, weil dann bin, ich ja, dann bin ich ja dick und dann bin ich ja keine Ahnung, träge und, und, und Kaffee hat, hat diese wunderschönen Qualitäten. Ne? Mhm, Dieses ich wünschte es mir manchmal. Erdete und wirklich diese wunderbare Haut und die tollen Haare und, und, und alles ist, also... Also ich wünschte auch so sehr, ich hätte da mehr von, aber ja. ja schön, dass du das, das so nochmal erwähnt hast. Ja,
1: Weil ich habe zum Beispiel auch eine gute Freundin, wo ich sage, das ist eigentlich, sie hat viel Kaffee und es ist so schön, es tut mir selber auch so gut einfach in, in der, ähm, ja, mit ihr zusammen zu sein, weil es ja. mich selber immer so ein bisschen runterbringt einfach und äh, ja, ja.
0: Also ich, ja. ja total schön. Viel Kaffee ja. haben wir, sehr, sehr gut. Wünscht euch ja. alle Kaffee. Ich wünsche ja. euch allen Kaffee. Ja. Ja, krass. Und wenn ich jetzt so ähm, mir vorstelle, ich habe jetzt so noch nie was mit Ayurveda zu tun gehabt, Vielleicht kann ich mir jetzt gerade nur noch schwer vorstellen, aber mhm. sagen wir mal, ähm, und ich, ich stolper irgendwie über dich, du bist so, ne? ich habe es gegoogelt und du kommst am Ende dabei raus und ich sag, komm, letzte Chance, ich gehe jetzt mal zu Lucy. Und ähm, wie, wie, wie stelle ich mir das dann vor, die Arbeit mit dir zusammen? Also was, was, was machst du mit mir, damit meine Haut besser wird.
1: Ja, Also es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Entweder man macht eben ein individuell ein Coaching mit, mit, einer, äh, mit einer Sitzung, wobei es damit halt definitiv nicht getan wird. Also Haut ist wirklich, Haut braucht es wirklich eine, einen langen Zeitraum, dass man halt selber auch überhaupt erstmal die Veränderungen bemerken kann, dass man sieht, okay, das bringt was. Und es ist tatsächlich so, also du musst dich davor nicht mit Ayurveda ähm, auskennen. Also das, ist, das sind keine Grundvoraussetzungen Super, äh, nötig. Genau. Ja. Aber genau, ich habe jetzt eben mit der Skinfood-Journey sozusagen äh, mein Haut-Mentoring-Programm oder Coaching-Programm eben ähm, ausgebracht äh, mhm. und entwickelt. Und das ist wirklich auf einen Zeitraum von drei Monaten oder zwölf Wochen Stammig. ausgelegt. Ja. Also wirklich schon ein langer und intensiver Zeitraum, äh, wo man wirklich, also wo ich meine Klienten dann auch individuell ähm, betreue und der erste, es ist im Endeffekt so aufgebaut, dass der erste Step ist tatsächlich die mentale Ebene, dass mhm. man sich erstmal damit beschäftigt, weil ich finde oder ich habe eben auch bemerkt, dass das so der Grundstein für alles ähm, Weitere ist. Also erstmal da zu gucken, sich auch mit Glaubenssätzen, die man hat, zu beschäftigen, eben mit dem Thema Grenzen und Abgrenzung, Stressmanagement, all das und ähm, genau und dann im nächsten Schritt kann man dann eben tiefer ins bisschen tiefer ins Ayurveda einsteigen ähm, vor allem das, der Zusammenhang zwischen der Verdauung dem Immunsystem ähm, und den alltäglichen Routinen das ist eigentlich so das ähm, Wichtigste und genau im letzten Step dann eben noch die die Ernährung also wirklich auch zu gucken welche Nährstoffe sind auch aus äh, wissenschaftlicher Perspektive Auch wichtig und was braucht der Körper, und mhm. ähm, ja, so hat man eigentlich ein ähm, ganzheitliches Paket. Ja, voll schön, das klingt genau. total gut. Und, und ich finde es mega wichtig,
0: dass du halt, ähm, dass du auch so viel Zeit eingeplant hast und sagst, nee, das ist zwölf Wochen und das braucht zwölf Wochen, und ähm, da wirklich den Fokus auf so vieles legst, weil es ist, ich erlebe das halt heute. Ähm, ganz ganz häufig eben dass dass Menschen kommen und sagen ja okay ich will jetzt mal nur eben eine Diagnose ähm, dann sag mir wie ich essen soll und dann ist auch schon fertig also ein Termin reicht und dann ist gut und und es ist ja wie du wie du das gesagt hast es ist so ein langer Prozess ne und das ist eben ein ein wirklich ein Prozess durch den man geht wo man ganz viel verändern muss und ich sehe das bei meinen ähm, Klienten mit denen ich arbeite halt auch da, am Anfang selbst wenn man äh, direkt mit Ayurveda anfängt das ist immer erstmal ein Mindset Thema ne also man fängt Halt, immer erstmal auf einer mentalen Ebene anzuarbeiten, ähm, überhaupt erstmal Krankheitsverständnis und die Einsicht und, und, und überhaupt. Und ähm, da, da hilft es halt einfach nicht, eine Diagnose zu kriegen und eine Lebensmittelliste und ähm, sich dann da irgendwie stur dran zu halten und zu denken, es wird dann besser.
1: Ja, so. total. Und das ist auch einfach aus der Erfahrung heraus jetzt, ähm, es braucht auch einfach so lange, diese Gewohnheiten erstmal also kleine Gewohnheiten auch im Alltag erstmal zu integrieren und sich da umzustellen, ja. ja, und da ist es, würde ich sagen, die drei Monate, das ist so der Startpunkt, ja. also ich meine, das ist ja auch schon, also es klingt zwar lange, aber es ist im Endeffekt ein, für eine Hautkrankheit oder Hautproblem wirklich ein kurzer Zeitraum und das ist mal so der, der Anfang und ja. da, kann, da kann was draus entstehen und da kann es weitergehen so und mir ist halt eben ganz wichtig, dass ich damit einfach also man kann nie eine Heilung oder irgendwas versprechen, auf keinen Fall. Aber es ist also einfach ein Startpunkt ähm, darstellen und eben die Leute befähigen, dass sie ähm, das auch erstmal selber, dass sie das selbst in die Hand nehmen können und dass sie ähm, ihr Hautproblem eben selbstbestimmt ähm, in die Hand nehmen können und nicht mehr eben von dem Außen oder von irgendwelchen Cremes oder Hautärzten abhängig sind, sondern dass sie dass dieses Verständnis, dass sie da selber auch wirklich was ähm, unternehmen können.
0: Ja, voll schön, schön. Also auch genau mein Thema eben dieses selbstwirksam werden, ne, nicht mehr nicht mehr die, die Verantwortung auch abgeben und sagen, naja, ich kann sowieso nichts tun, sondern wirklich ähm, das sich zurückerkämpfen und sagen, ich habe das in der Hand und ich habe die Kontrolle, das ist so schön und so wertvoll. Ne? Und das kann über so ganz kleine Sachen auch einfach passieren plötzlich und das verändert auch nochmal wieder irgendwie das ganze Leben, finde ich, wenn man, wenn man in diese Kontrolle zurückkommt. Ja.
1: Total, ja, das ist wirklich das äh, Allerwichtigste, glaube ich, dass man einfach ähm, ja, seine eigene Kraft erkennt und ja. merkt, was man eigentlich alles selber äh, bewirken kann. Cool. Und, ja, also ich fühle gut an. Also
0: ja. du, gehst sozusagen dann mit deinen Klienten so, so ein Stück weit den Weg, den, den du auch selber gegangen bist, sozusagen. Ja,
1: das war so der Gedanke dahinter. Ja, ja schön. genau. Also ich wollte einfach alles, ähm, alle Komponenten, die bei mir ausschlaggebend waren und die ich eben auch bei anderen bemerkt habe, damit reinpacken. Mhm. Und ähm, ja, diese Kombination im Endeffekt, daraus ist es entstanden. Ja, cool. klingt,
0: klingt nach einer unglaublich schönen Sache. Und ich finde, ähm, ist halt auch total einzigartig so, weil es ist halt was anderes, als äh, ne, ich, zu einem Ayurveda-Berater zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das und das, was machen wir? Sondern es, es ist halt wirklich ein, es ist ein Gesamtpaket, das du da geschnürt hast. Und, und das macht es das einfach einzigartig, ne? dass man wirklich... Ja. Ähm, ja, nicht einfach nur sagt, okay, ich lasse mich jetzt hier behandeln, ich nehme irgendwelche ayurvedischen Kräuter und, äh, keine Ahnung, erst äh, mal dreimal am Tag und dann ist gut, sondern dass da wirklich so viel mehr noch hintersteckt das ist wunderschön. Ja. Und ist das nur, ähm, nur für Menschen gedacht mit Neurodermitis oder ist es egal, welches Hautproblem ich habe, das funktioniert?
1: Genau, also ich hatte am Anfang mal überlegt, ob ich das jetzt nur für Neurodermitis auslege, aber im Prinzip ist das für ähm, für, also wenn du ein Hautproblem hast oder eine Hautkrankheit, dann ist das auf jeden Fall geeignet. Ja. Ähm, das ist egal, ob das jetzt äh, trockene Haut ist, ob das entzündliche Haut ist, ob das ähm, Unreinheiten sind. Im Prinzip ähm, ist, es, ist es egal, ja, weil das ist wirklich auf alles ähm, ausgerichtet. Das sind diese kleinen, mh, diese kleinen Umstellungen auch einfach, die da mitkommen. Und mhm. ja, genau, deswegen. Auch gerne für andere.
0: <lacht> Super schön.
1: Aber Eura ist natürlich das, wo ich mich halt auch einfach persönlich sehr gut ähm, einfühlen kann, weil ich das ja. halt selber genauso erlebt habe. Ja.
0: ja, aber ich glaube, du, es ist eben, also gerade wenn man wirklich ein richtiges Hautthema hatte, ist es, glaube ich, egal, wie die Schulmedizin diese Krankheit nennt, ähm, du kannst dich in, in jeden einfühlen, weil, weil, eben wie wir am Anfang darüber gesprochen haben, weil, weil du das einfach erlebt hast, wie das ist, wenn deine äußere Hülle nicht so funktioniert. Und, ähm, genau, ich
1: glaube auch, ja. dass die, das Gefühl oder dieses Leiden, das man hat, ist im Endeffekt immer dasselbe. Ja, weil ja, das hat immer mit der Haut zu tun. Ja.
0: Oh, das klingt mega, mega spannend, auf jeden Fall. Und ich, <lacht> ich, ich liebe den Namen. <lacht> ja,
1: da habe <lacht> ja, ich leid überlegt. <lacht> aber ja, ich äh, fand das irgendwie auch ganz schön, weil es irgendwie auch so, ja, wir gehen halt gemeinsam auf, äh, auf eine Reise und ja. es ist nicht nur, ähm, ja, wir setzen uns jetzt einmal zusammen und ich sag dir, was du umstellst, sondern es ist halt wirklich ein, ein Weg und... Ja. Ähm, ja, wo eine Veränderung einfach und eine Transformation stattfinden kann. Voll oh, schön. <lacht> Skin Food Journey. <lacht> ja, ja.
0: Ich bin ja bei meinen, meinen Produkten tatsächlich immer total hin und her gerissen ähm, mit englischen und deutschen Namen. Ähm, weil eigentlich denke ich ja, wir leben ja in Deutschland und ich verkaufe Produkte auf Deutsch. Dann sollten sie auch deutsch heißen. Aber englische Begriffe sind einfach so viel schöner.
1: Ja, ne? Das ist auch, ich mache tatsächlich eigentlich alles auf Deutsch, weil ich das irgendwie auch ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, wenn man da alles auf Englisch äh, umswitcht, weil ja. ich ja auch hauptsächlich, ich spreche halt auch die Leute hier in Deutschland oder Österreich ja. oder Schweiz an, ja. aber ähm, genau, da hat es irgendwie angeboten, weil ja. für ein Produkt ist Haut wirklich ein blödes Wort. Schon, Und, oder? Es klingt ähm, einfach ja, nicht schön. Ja, irgendwie so Haut, Essen, Reise, das klingt schon ja <lacht> total, also klingt ja total. <lacht>
0: was. was will es? ich <lacht> ja, nicht.
1: Genau, das ist Journey, geht, deswegen, jetzt geht, halt geht ja. irgendwie leicht von der der Zunge, ja. Ja, Super cool und das ist es klingt wirklich nach einer
0: tollen Reise und ich bin ähm, ja mega, mega gespannt, ähm, was du irgendwann dann erzählen wirst, wie, wie, wie deine Kunden diese Reise auch äh, ja, begangen sind, gemacht haben sozusagen und ich glaube, dass man da wirklich, wirklich von profitieren
1: kann, das ist total cool. Ich bin, ich freue mich auch total und bin selber ganz gespannt, ähm, ja, was mir alles ähm, liegt, Gegnen wird, wie sich das alles entwickelt und ja,
0: cool. Also es ist wirklich auch und du, du hast auch gesagt, also auch wenn man völlig so überhaupt gar keine Ayurveda-Erfahrung hat, man kann das trotzdem machen. Aber natürlich auch, wenn man selber schon viel ne, rumprobiert hat und ähm, ne, viele Podcasts gehört hat, Bücher gelesen hat, was auch immer. und Aber merkt ja. man kommt irgendwie selber so nicht zu Rande, dann, dann ist das auch was, weil, weil du eben auch selber da bist. Also es ist nicht nur ein, wie auch immer ein Selbstlernprogramm oder okay, so, so ja. sondern du bist das auch da und betreust die. die ja.
1: Das ist mir auch ganz wichtig tatsächlich gewesen, also mir war wichtig, dass dann niemand auf sich alleine gestellt ist oder das irgendwie als online kurs zu Hause für sich abarbeiten kann, sondern wirklich eine individuelle Betreuung auch, also ähm, ich mache auch am Anfang mit jedem eine ausführliche Anamese und Diagnose mit äh, auch Konstitutionsbestimmungen und allem ähm, und dann eben regelmäßigen Update-Meetings sozusagen, wo man halt einfach schaut, äh, was gerade los ist und Genau, aber prinzipiell braucht man keine Vorkenntnisse in dem Sinne, aber halt natürlich eine gewisse Offenheit einfach, also wirklich was Neues auszuprobieren und sich da eben ähm, drauf einlassen zu können. Das ist schon wichtig. Ja.
0: Cool. Es ist mir noch eine Sache im Kopf geblieben, wo ich dich vorhin fragen wollte, du hast gesagt, du hast dann auch angefangen so ähm, mit, mit Ölen und so auszuprobieren, ja. anstatt irgendwelche Cremes aus der Apotheke äh, auf die Haut drauf zu spachteln. Ähm, was hast du da für eine Reise gemacht? So? Also Welche Öle waren so die, wo du, wo du rumprobiert hast, wo du gemerkt hast, gut oder eher nicht so? Nimm mich mal mit.
1: Ja, das war tatsächlich von Anfang an. Also ich habe dann langsam angefangen, eben äh, Cremes äh, wegzunehmen allgemein einfach weniger zu machen mit meiner Haut. Und ähm, dann habe ich tatsächlich von Anfang an auf Sesamöl umgestiegen.
0: Mhm.
1: Und habe das eben immer, ich habe meine Haut feucht gemacht, also im Gesicht und am Körper. Und tatsächlich ähm, ähm, habe ich das im Gesicht und im Körper so verwendet. Ähm, auf die feuchte Haut dann das Öl aufgetragen. Ich habe dann eben auch gerne eben einfach eine Ölmassage gemacht, weil mir das richtig gut getan hat, ja. um mein Wasser runterzubringen. Oh ja, ähm, genau. Und letztendlich habe ich da dann gemerkt, es tut meine Haut super gut. Also ich brauche wirklich dieses, das ist ja schon sehr reichhaltig, mhm. ähm, aber tatsächlich verwende ich das bis heute. Ähm, Sesamöl und hin und wieder mal im Gesicht ein anderes ähm, Naturkosmetik-Gesichtsöl. Ähm, aber tatsächlich bin ich mit Sesamöl sehr gut gefahren bisher. Cool.
0: Das heißt, du bist auch, hast dich dann so Schritt von Schritt, für Schritt von den Pflegeprodukten, die man sonst so irgendwie auf sich drauf spachtelt, auch verabschiedet. Ja,
1: genau. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr ähm, minimalistisch geworden. Also ähm, einfach mit, mit Wasser. Ich habe momentan habe ich einen guten Reiniger der ist aber auch auf einer ölbasis mhm. also Man muss halt einfach schauen welche produkte da funktionieren aber ich würde wenn dann immer wirklich auf hochwertige äh, naturprodukte mhm. zurückgreifen ähm, und dann habe ich so zum reinigen ähm, auch so einen cognac schwamm mhm. ist er ja fürs gesicht total angenehm einfach auch zur massage mhm. ähm, und so ein bisschen um die alten hautschuppen abzunehmen zum pielen ähm, genau und dann das öl mhm. Das war's, ja. Und letztendlich, wenn die Haut funktioniert, dann... Dann reicht ähm, das, ne? dann, ja, ja, die macht ja eigentlich ja. alles. Was, find, was das
0: finde ich so faszinierend, ne? wenn du... In, geh, geh mal in den Drogeriemarkt und stell dich ähm, vor das Regal mit den Hautpflegeprodukten, also so den Gesichtspflegeprodukten ja. und dann kriegst du was für die Haut und für die Haut und für den Tag und für die Nacht und für Falten und für unvorstellbar. Und ich, ich, ich stehe dann da immer und ich denke ganz oft so, meine Güte, meine Haut ist doch so gemacht, dass sie das alles alleine kann. Also sonst sonst hätte ich sie ja nicht. Ne? Sonst würde ich wahrscheinlich auseinanderfallen. Und warum brauche ich all das, damit meine Haut das, das macht und äh, die macht das doch selber. Ne? Ich, bin, ich bin wirklich auch hat, seit einiger Zeit schon wirklich komplett runter sozusagen von, von irgendwelchen Produkten. Ich benutze halt auch nahezu gar nichts außer Wasser und, und äh, Sesamöl oder andere Öle. Ähm, und, und das hat sich einfach, da, dadurch hat sich meine Haut so verbessert. Jetzt habe ich nie große Hautprobleme gehabt, ähm, außer meinen Menstruationspickeln. Aber das man hat einen großen Unterschied einfach gemacht, ja. wie sie aussieht. Jetzt ist so, sich so viel klarer und so, weil sie plötzlich anfängt, wieder selber Dinge zu tun und nicht ähm, ne, dieses... Ähm ja, dass das anderen äh, Produkten überlässt und ich habe das früher so extrem gehabt wenn ich mir ähm, wenn ich mir morgens das Gesicht gewaschen habe ich, ich musste mich eincremen weil ich weil meine Haut sich so trocken angefühlt hat dass ich gedacht habe oh mein Gott ich brauche Creme ähm, und, und heute ist das nicht mehr da und ich creme mich nicht ein ich wasche mir mein Gesicht mit Wasser und und dann darf meine Haut einfach machen was sie möchte jetzt wenn weil warter Wetter natürlich muss ich ein bisschen mehr ähm, auf Feuchtigkeit achten aber ähm, dann, dann mache ich mache halt einmal die Woche dann irgendwie eine Massage mit Sesamöl und dann ist gut ne und, und das ist so beeindruckend irgendwie.
1: Genau so, ja. also das war bei mir auch. Ich bin immer aus der Dusche gekommen, mein ganzes Gesicht hat gespannt, also wirklich Irre, ne? sofort. Ja. Und das dann aber, das muss man dann auch mal ein bisschen aushalten mhm. tatsächlich. Also wirklich, die Haut muss sich ja auch umgewöhnen und da auch einfach mal zu sagen, okay, die ist halt jetzt trocken und jetzt tue ich einfach mal nichts drauf und nur so kann sie sich halt dann langsam auch wieder ähm, regulieren, ja. Und man kann unterstützen und gerade eben jetzt, wenn wenn Winter ist, ist es auch wichtig, da einfach ein bisschen mehr Pflege ähm, drauf zu geben, eben mit Ölen. Aber tatsächlich auch Wasserhaushalt ist auch ein ganz wichtiges äh, Thema, Total. einfach wirklich ja. viel trinken. Also man denkt vielleicht schon immer, man trinkt viel, aber mhm. da wirklich nochmal jeden Tag drauf zu achten, ja. weil... Ja, und, 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 und auch
0: Öl von innen. Ne? Ja, und, ja, genau. Wir leben ja mhm. auch in einer Welt, wo ähm, ne, Öl völlig verpönt ist. Also ich weiß, meine Mutter hat irgendwann angefangen, anstatt mit, mit also erst waren es Esslöffel, dann waren es Teelöffel äh, und dann hat sie irgendwann mit Wasser gebraten, anstatt mit Öl, weil Öl ist ja ganz böse und mhm. gerade Menschen, die so viel Water haben, die, die müssen ja auch von innen geölt werden und wir lassen das alles weg und es ist so verpönt und, und dabei ne, ist das so wichtig. Das super
1: wichtig, ja. ja. Also wirklich, ich habe das auch gemerkt, einfach hochwertige pflanzliche Öle und also ich selber mache auch viel mit Ghi tatsächlich, ähm, einfach das von innen zu befeuchten und den Körper halt auch wirklich ähm, zu nähern, ja. Also ja. Mit, mit Fetten und aber auch schon auch mit Kohlenhydraten einfach dem Körper was, was geben, wo er halt auch davon von zehren kann. Ja, genau. Ja. Wichtig. ja, und dann kann man natürlich schon so ähm, Geschichten noch machen, wie zum Beispiel Basenbäder mal hin und wieder, mache ich ganz gerne einfach, ähm, auch um den pH-Wert auf der Haut eben zu, zu regulieren. Ja, cool. Und da aber fängt, fängt die Haut eben auch selber wieder an zu arbeiten. Und
0: ja, ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, dass die dass man ihr erlaubt, eben ihren Dienst auch selber wieder zu tun und ne, nicht, nicht die ganze Chemie, die man sich normalerweise so ins Gesicht und auf den Körper schmiert, äh, einfach die Arbeit machen zu lassen. Ne? Und es ist auch, Also ich meine, ich habe es früher selber auch getan. Ich habe jedes Produkt, was irgendwie ja. angepriesen worden ist, gekauft, weil ich gedacht habe, es wird besser und heute ist es wirklich so, dass ich mir auch denke, so wow, ähm, was, was hast du deiner Haut auch angetan? Ne? Weil äh, heute sage ich ganz klar, äh, ich tue nichts auf meiner Haut, was ich auch essen würde. Ne? Genau, ja, das ist es. <lacht> so. genau. und ich, also, was ich da an Cremes und keine Ahnung gekauft habe, das würde ich nicht runterschlucken, <lacht>
1: definitiv. Ja, das muss man sich, genau, das war auch das Wichtige im Endeffekt, dass ich mir auch irgendwann dachte: Hä, kann ich kann mir doch nicht irgendwas auf die Haut tun, was ich jetzt noch nicht mal äh, im Mund nehmen würde oder essen. Das ja. also, es geht ja genauso in deinen Körper. ja, ja. Also, nur weil es irgendwie auf der Oberfläche drauf ist, dringt es ja trotzdem ein. Also, ja.
0: Ja, das ist so krass, ne? Ja. <lacht> große
1: Erleuchtung. Ja, <lacht> ja, viele große Erleuchtungen. Oh, klar, <lacht> aber ich könnte noch ja. ewig mit dir drüber quatschen. Ja, ich finde auch <lacht> so total spannend. spannend.
0: Ja, sag mal, so, ich, ich weiß, <lacht> ich bin selber immer diejenige, die sagt, nee, kann man nicht, ist ja, Ayurveda ist ja individuell, aber trotzdem frage ich immer total gerne so, ähm, sagen wir mal, so nach drei Tipps. Wenn jetzt jemand wirklich weiß, okay, ähm, Haut ist für mich ein ganz großes Thema. Ähm, ich möchte, ich möchte irgendwie jetzt mal akut was verändern. Ich kann mich noch nicht entscheiden, eine Skin -Food Journey zu machen. Aber ich möchte mal ausprobieren, ähm, ob mir das nicht hilft. Was wären so deine drei größten Tipps, die, die man ganz alleine auch ohne Unterstützung zu Hause mal testen kann?
1: Also kommt natürlich darauf an, zu welcher Ebene sage ich mal man gerade am meisten Zugang hat oder ob du gerade die Kapazitäten hast, auch eine Ernährung umzustellen vielleicht. Aber so das aller, der allererste Step wäre vielleicht wirklich mal ähm, gerade solche Produkte wie Milchprodukte, Weizen und Zucker, da einfach mal drauf zu gucken, mhm. wie, wie viel du das konsumierst, ähm, wie, ja, wie du das in deiner Ernährung drin hast und das dann einfach mal ähm, wegzulassen für eine Zeit. Mhm. und dann tatsächlich vielleicht versuchen, so eine Morgenroutine oder allgemeine ja, eine Routine in deinen Alltag zu integrieren. Ähm, eben viel, viel Wärme, ähm, Ölziehen ziehen, ähm, Yoga, Meditation, sodass, also, so dass also mal grob schauen, wie, wie sieht meine mein Routine momentan aus mhm. und ähm, was, was bringt es mir vielleicht, wenn ich mich am Morgen einfach mal ähm, ja auf den Tag ausrichte und da auch einfach mit ein bisschen Gelassenheit äh, starte und ja, dann gerne auch mal einfach ausprobieren ähm, oder die Pflegeprodukte im Bad auch einfach mal anschauen ähm, was habe ich denn momentan ähm, was, was schmiehe ich auf meine Haut und da vielleicht auch einfach mal zu reduzieren ähm, genau cool Danke dir. Und ich finde es ja, voll schön, dass du, dass du immer
0: gesagt hast, erstmal ähm, sich das erstmal anzuschauen, was da ist. Ne? Und es ist ja. ich, das erlebe ich nämlich, egal was ich mache, ob ich im Einzelcoaching bin oder in Gruppenprogrammen oder so, es ist halt immer dieses, okay, ich starte jetzt was Neues, ähm, dann wird alles andere irgendwie abgehakt und dann wird erstmal losgerannt und dann merkt man irgendwann, A, ah, das ist mir mega zu anstrengend, weil das ist ja alles irgendwie anders als vorher ähm, und B, mir geht es damit gar nicht gut, aber ich weiß auch nicht womit, weil ich alles auf einmal verändert habe sozusagen. Und ich glaube, der wichtigste Schritt, wenn man in die Veränderung will, ist erstmal gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Ne? Was, was ist denn überhaupt jetzt gerade da? Und was von den Dingen, die ich mache... Ähm, tut mir nicht gut. Weil es ist ja ganz oft, machen wir ja auch schon Dinge, die okay sind für uns. Ne? Und, und Aber wenn man dann plötzlich anfängt, das ganze Leben zu verändern, dann weiß man am Ende auch gar nicht mehr, irgendwie was war jetzt gut und was nicht. Und deswegen ist nicht total schön, dass du gesagt hast, erst mal gucken, ne? was habe ich für Pflegeprodukte? Wie sieht denn mein Alltag überhaupt aus? Und ja, voll cool.
1: Auf jeden Fall, Step by Step, das ist das, das Wichtigste, dass man einfach viele kleine Schritte macht und nicht meint man muss irgendwie von heute auf morgen alles ähm, verändern weil das funktioniert nicht und ich würde immer danach schauen was gerade wirklich ähm, wozu du gerade den Zugang hast vielleicht ist es auch tatsächlich einfach ähm, der Zugang zu deinen Gedanken zum Beispiel wenn du gerade eh dich mit Themen beschäftigst ähm, vielleicht kannst du da irgendwie mal reinschauen oder eben die Ernährung je nachdem aber nicht ähm, alles auf einmal. Das ist kein langfristiger Ansatz auf jeden Fall.
0: <lacht> definitiv nicht. Ja. Super, super. Liebe Lucy, ich danke dir so sehr für deine Zeit und es war so, so schön und für mich auch noch mal wieder so erhellend, definitiv. Und ich werde alles äh, in den Shownotes verlinken, wie man dich findet, wie man die, die Skin Food Journey findet und ähm, wie man mit dir in Kontakt kommt und. Ähm, ja, ich freue mich so sehr, dass ich das ähm, weitergeben durfte an meine Hörer, dass du da warst. Und ähm, ich hoffe, dass du ganz, ganz, ganz viele Menschen damit erreichst, weil ich glaube, dass du wirklich, wirklich was verändern kannst für die. Und es ist so wichtig.
1: Danke Viel, dir. Vielen, vielen Dank, Nadine, dass ich das hier auch teilen durfte und ja einfach weitergeben kann. Und ja, war super schön, hat mir ja ganz großen Spaß gemacht. <lacht> Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.